1: La música tiene sus historias, como hemos visto, sus historias extrañas, sus historias que parecen de ficción, pero, oye, cuando hay que hablar de historias raras, de cuentos fantásticos y de pura, pura ficción, pues aquí tenemos? A Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños. ¿Qué tal, Santi? Como siempre, un inmenso placer estar aquí contigo y con toda la familia extraña. Pues mira, aprovecho tenerte por aquí... ...para darte noticias y hacerte un atraco a mano armada, directamente. Anda, sorpréndeme. A ver, la noche de los espíritus se va, redoble de tambores, a Barcelona. Hombre, mira qué bien. Ni más ni menos que al feudo, a los dominios, al terreno de Xavi Villanueva. Y ya hay fecha, no digáis que no lo decimos con tiempo, porque sería el sábado 18 de mayo a las 22 horas, en el Gran Teatre Coliseum. Las entradas se pueden comprar ya online, y oye, no es por dar ideas, pero como regalo de Navidad, para alguien que le guste esto, no está mal. Y una vez dada la noticia, viene el atraco. Y el atraco es para ti, Xavi, porque quería comentarte que, bueno, pues me encantaría contar con tu presencia en el escenario. Hombre, para
0: mí será un, un inmenso orgullo poder estar ahí presente ya me lo habías comentado cuando solo existía como posibilidad y ahora que está la certeza pues te lo confirmo al 100% encantadísimo estaré de estar ahí para lo que sea menester y los anuncios los vamos a hacer a pares eh, antes de Barcelona
1: antes de Barcelona no puedo decir fecha ni lugar porque todavía no está firmado el espacio antes de Barcelona, iremos a Valencia, en abril. Mira así que bien. si Xavi Villanueva se si quiere pasar también por Valencia, tampoco tengo ningún problema. Oye. Hombre, ni Xavi Villanueva lo tendría tampoco. Encantadísimo de la vida estaría también de estar allí. Por oye, curtísimo. qué maravilla. Eh, así es como se hacen los negocios en 10 este años. Coges a la gente delante del micrófono, que le cuesta más decirte que no, y... Le haces el atraco.
0: Pues ya verás, Xavi, que nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Seguro. Bueno, yo estaba siguiendo por redes la repercusión de la Noche de los Espíritus en Sevilla. y Ya sé que ha sido todo un éxito y, bueno, felicitarte, al igual que lo hice cuando tocó en Madrid. Y, bueno, cuando una propuesta se hace desde lo más hondo y se le echa todo el cariño como lo estás haciendo tú, pues, evidentemente, si encima el producto es de calidad como lo es, solo se puede esperar que, que triunfe como está triunfando. Pues lo que te puedo garantizar... ...eso sí que
1: sí... ...porque hay ya dos experiencias al respecto... ...es que te lo vas a pasar muy bien... ...bueno, todos lo vamos a pasar muy bien... ...en compañía de nuestros amigos... ...de la extraña familia... Es, ...es una fiesta... ...una fiesta para conocernos... ...para pasar un rato juntos... ...para imaginar... ...para soñar... ...para hacer cosas raras... ...que se hacen cosas raras en ese escenario... ...y hasta ahí puedo leer... ...y poco más...
0: ...así que un inmenso placer tenerte por allí Me las hago mías también las palabras, un inmenso placer será mío y me lo vas informando con a medida que vaya pasando el tiempo, pero estaré encantado de estar en ambos, en ambos eventos Pues atentos atentos
1: amigos de Barcelona y de toda Cataluña, de Valencia y de toda la comunidad valenciana porque esto sigue en marcha y por cierto, lo que sigue en marcha desde luego, indudablemente es la sección de Xavi, eh con qué nos vas a sorprender hoy?
0: Pues nada, hoy yo traigo otro nuevo autor que tiene por nombre Cristian Justicia, que es pues como no podía ser de otra manera un ferviente apasionado de la literatura desde hace mucho tiempo que se dedica a escribir relatos como me comenta él a lo tonto, eh, coincidiendo con etapas de su vida pues más o, o menos hacía hasta que recientemente pues probó suerte enviando uno a un concurso universitario y cosa que no había hecho nunca y tuvo la suerte de ganar en su categoría. Por hacerte así cuatro trazos gruesos del autor, eh, Cristian Justicia nació en Sabadell, en, en provincia de Barcelona, y se licenció en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona. De entre los típicos trabajos de juventud destaca que estuvo trabajando durante un tiempo de monitor y de tutor de programas socioeducativos en la misma universidad donde estudió. De estas experiencias nace su vocación por la educación y particularmente por la didáctica estas inquietudes hacen que irremediablemente se haga profesor de secundaria de inglés. En 2016, una mezcla de amor y destino le lleva a Asturias, donde vuelve a la universidad pública para graduarse como maestro de primaria. O sea que mira, hoy traemos un maestro, que ya ves que siempre te voy trayendo gente muy variopinta, pues hoy toca un maestro de primaria y de secundaria. Pues
1: otro maestro,
0: porque tú también eres maestro de lo tuyo. <risa> bueno, yo no diría tanto, pero te lo agradezco igualmente. Además, precisamente el, el relato que nos presenta hoy fue un trabajo suyo de carrera eh, en el que básicamente trataba de enmascarar una actividad de educación física relacionada con la capacidad de mantener el cuerpo en equilibrio bajo la apariencia de una aventura intergaláctica, como verás, que es la, el relato que nos trae hoy. Y me comenta que es un fan de hace mucho tiempo del podcast Días Extraños. No sé si te suena.
1: Eh, sí, que, algo. No lo hacen de, mal. No lo hacen no mal. Hace mal del todo. No, no, no. no, no Pero hombre,
0: <risa> hay cosas para mejorar. Pero en general está bien. No, hombre. Pues en una sección muy mejorable que se llama Cuentos Fantásticos dice que también le gusta mucho y que le envió el relato no sin saber si se podría ser escogido o no. Y mira, pues hoy se ha llevado la sorpresa. Al menos ya hace unos días que se lo comuniqué y se manifestó muy contento de ello. Pues de que su relato esté hoy aquí con todos vosotros, pues bueno como sabéis siempre, pues hecho en un otro formato como es el audio relato. Esto que te voy a decir es un comentario frivolón
1: lo sé, pero es que siempre me ha llamado mucho la atención Cristian Justicia, es que hay gente que tiene nombre de personaje literario tal cual, mira ¿Sí? el caso por ejemplo me enteré en su día de que el capitán a la triste pues Pérez Reverte le puso ¿Sí? este nombre por un editor suyo ...que
0: tenía ese apellido. Así que fíjate. Ah, mira, curioso. Mira, curiosamente, Santi, me estoy leyendo que hacía mucho que no leía nada de Pérez Reverte... ...y me he comprado el último, el problema final, y ¿Sí? tiene muy buena pinta. Yo voy por medio libro y la verdad que es muy interesante. Todo lo de Pérez Reverte es muy, muy, muy recomendable. Y para todo amante de, del gran Sherlock Holmes y ¿Sí? de Conan Doyle... ...pues bueno, es, está muy implícito dentro de la historia Sherlock Holmes.
1: Pero te quería preguntar, esto... ¿Es como, por ejemplo, El nombre de la Rosa, una especie de homenaje
0: a Sherlock Holmes, más o menos encubierto? No, no tan encubierto. Simplemente, bueno, el protagonista de la de la novela es un, el actor que ha representado 15 veces en ah. su carrera la, a, a Sherlock Holmes y se encuentra dentro de un crimen, un misterio, y bueno, pues a, a base de sí, sí. lo que ha ido aprendiendo tanto de la, en la literatura como de su trabajo de actor desempeñando al gran Sherlock Holmes, pues algo se le ha quedado en el aspecto deductivo y eso, y le utiliza estas dotes. Y hasta ahí podríamos leer.
1: Ajá, pues oye, parece muy muy interesante.
0: Pero es una, bueno, el típico caso de habitación
1: cerrada y es, está muy entretenido, muy interesante. Bueno, vamos con Christian Justicia, que es eh,
0: de lo que se trataba. ¿Qué cuento nos trae? ¿Qué, qué relato? Pues nos trae un, un relato con un título tan bonito y tan rimbombante como El Alcaudón ataca de Ahí nuevo. Va. El relato pues nos narra la historia de un par de aventureros eh, galácticos que intentan salvar la galaxia del malvado Alcaudón. El relato bebe de la trama de la saga de Hyperion, del de escritor Dan uh -huh. Simmons, y terminar diciendo que el texto es un canto de amor a la literatura, a la didáctica y al hijo del autor al hijo de Cristian Justicia
1: Pues nada, eh, vamos con ese alcaudón que ataca de nuevo y con el arte no solamente de Cristian Justicia sino de quien lo representa que es Chavi Villanueva que está moviendo la mano y es cuando sé que quiere decir algo más
0: Exacto, porque bueno, no querría dejar a los oyentes con el relato sin decir antes que la música que he utilizado para este relato, pues es de un gran autor que lleva por nombre Santi Camacho. Y, Anda. Bueno, que generosamente me cede su música y yo, pues, la voy aprovechando voy. cuando buenamente puedo para alguno de los relatos. Oye, pues voy a tener que hacer otro disco o algo porque ya se te tiene que andar gastando. Ya, uno, sí, la... ahora, ahora sí ya las he gastado todas. Estas ya, todas, ya. las seis canciones que salen, son también del, de tu segundo trabajo musical y bueno, ahora ya. Me tendrás que ir pasando más O, pues, ¿o repetir alguna de, del no, primer no, no, disco no. Además, que es que
1: con, precisamente con todo esto De la noche de los espíritus Y, y alguna cosa más que hay por ahí Pues eh, tengo esto un poco un poco dejado y, y tengo que ponerme Tengo que volver a ponerme Pues no lo dejes que no se te da nada mal, amigo Pues a ti tampoco se te da nada mal Traernos estos relatos tan maravillosos Tan maravillosamente narrados como lo haces tú Xavi Villanueva Muchísimas muchísimas
0: gracias y vamos al lío, vamos a escuchar el relato. Vamos a ello y muchísimas gracias y un fuerte abrazo tanto a ti como a toda la audiencia. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM para días extraños. el caudón ataca de nuevo de cristian justicia papá me despertó con mucho cuidado yo no me acordaba de que habíamos pasado la noche en este pequeño planeta donde llueven rayos y los frondosos árboles no dejan ver a los extraños monstruos mitad dinosaurio, mitad gorilas. Papá me puso la mano en la boca y me susurró al oído. «Hay que ir rápido. De momento no veo nada peligroso». Lentamente bajamos de la cama y nos dirigimos a la mesa. Papá había preparado un poco de comida. Según me decía mientras comía, debíamos irnos rápido de allí antes de que llegaran aquellas extrañas criaturas verdes que se golpeaban tanto el pecho con los puños. Yo no las había visto, pero papá me aseguraba que había que tener cuidado con ellas, que, en anteriores viajes que él había realizado, esos seres habían destrozado su nave y que había permanecido escondido con pocos recursos, hasta que pudieron volver a buscarle. Coincidió que estaba dando el último bocado cuando papá se quedó muy quieto de golpe. Me miró preocupado y dijo en voz muy baja, «Sígueme». Le seguí, pero cuando empecé a caminar normal, papá me hizo un gesto con las manos para que me parara. «Tienes que caminar muy despacio, tan despacio como yo. Si no, pueden oírnos los monstruos». Papá empezó a caminar levantando el pie muy lentamente y avanzándolo lo máximo posible hacia adelante. A pesar de todo, tenemos que procurar ir rápido. Me volvió a susurrar. Yo intenté caminar así, levantando mucho el pie para ponerlo lo más adelante que podía, pero me costaba mucho. Creía que me iba a caer y eso atraería a los monstruos. Tranquilo, yo te ayudo. Volvió a decirme papá. ...extendió los brazos a los lados de mi cintura... ...para que si me caía no hiciera ruido alguno. Un par de veces necesité la ayuda de papá... ...pero finalmente llegamos donde teníamos la nave. Papá aseguró que los monstruos ya se encontraban lejos. Ya solo faltaba subir a la nave que estaba justo delante nuestro. Solo había que trepar por el taburete negro. Pero entonces papá me avisó chillando de que no me moviera que se avecinaba una tormenta eléctrica y que para poder sobrevivir sin que nos hiciéramos daño, teníamos que quedarnos con los pies muy quietos mientras movíamos el resto del cuerpo. Según papá, el no mover los pies haría que la electricidad estática no nos hiciera daño, pero que era necesario moverse porque los rayos de este planeta buscan caerse en las cosas que se están muy quietas. A mí me parecía muy difícil, pero cuando papá empezó a mover mucho los brazos, la cabeza y la cintura mientras no movía los pies, me pareció entenderlo. Empecé a moverme, pero me costaba no mover los pies. Una vez me esforcé mucho en mover el brazo de la derecha y no pude evitar que mi pie izquierdo se moviera. Por suerte, papá utilizó su com-log y neutralizó el daño que podría haber sufrido. Después de un rato, finalmente la tormenta pareció parar. Yo me encontraba muy cansado así que le pedí a papá descansar antes de subir al taburete. A él le pareció buena idea, que así aprovecharía para explicarme a dónde nos dirigíamos. Papá me dijo que teníamos que ir rápidamente a Hyperion, uno de los nueve mundos laberínticos. Las tumbas del tiempo se habían vuelto a abrir y los campos entrópicos habían liberado al Alcaudón, uno de los seres más peligrosos de la galaxia. Debíamos ir allí para restablecer el correcto equilibrio de las cosas. Después de intentar entender lo que decía papá, llegó el momento de subir a nuestra nave. Subí un pie a la barra inferior para luego intentar alzar el otro pie al asiento. Sin embargo, no podía. Por más que subía la rodilla para extender la pierna, no lograba alcanzar el asiento. Papá me recordó entonces que la gravedad de aquel planeta era demasiado alta y que no podía pretender llegar hasta el asiento de esa manera, que lo intentara de otro modo, que no me podía ayudar porque estaba revisando el nivel de combustible de la nave. Le estuve dando vueltas pero realmente no se me ocurría nada. Lo volví a intentar del mismo modo pero papá tenía razón, la gravedad de ese planeta era demasiado alta. Le pedí ayuda a papá y me dijo que intentara poner los dos pies en la barra inferior en lugar de solo uno, que eso me haría salvar altura. Hice caso a papá y a pesar de que me costó logré finalmente subir al asiento del taburete. Una vez allí, ya fue más fácil ponerme de pie en él para, apoyando mis brazos en el respaldo, ver la ventana de casa desde donde se podía ver ya el cielo con el espacio más allá. Pronto nos encontrábamos ya en el espacio. Papá y yo acordamos que había que revisar el mapa de Hyperion antes de aterrizar en él. Según papá, lo más sensato era aterrizar en el bosque flamígero, pues era el lugar desde el que más rápidamente podíamos llegar al río Benarés. Allí, cogiendo una de las muchas barcas que se encontraban allí, podríamos llegar fácilmente hasta el Valle de las Tumbas del Tiempo. Con suerte, podríamos llegar a parar el malvado Alcaudón. Estábamos a punto de introducir las coordenadas para dirigirnos a Hyperion cuando de repente... Notamos un severo impacto en nuestra nave. Papá no pudo evitar salir despedido hacia el sofá, aunque sin que se hiciera daño. Yo no me había desequilibrado, pero papá me dijo que la nave iba a empezar a girar a causa del golpe recibido, que lo mejor era correr de lado a lado de la habitación muy rápidamente. ...intentando cambiar a la dirección contraria muy deprisa cuando se llegaba a una pared. Papá se puso muy serio con lo de no tocar la pared... ...que seguramente lo que había pasado era que los Exters nos habrían confundido con una nave de la hegemonía... ...y nos habrían atacado que los rayos podrían haber hecho que los circuitos escarolitrópicos gemnésicos de las paredes se hubieran vuelto radioactivos. Intenté no tocar la pared como dijo papá, pero realmente me costaba mucho y no pude evitar apoyarme en ellas para no desequilibrarme. Papá, que parecía un muñeco por cómo se movía, me dijo que no intentara encontrar la manera de recobrar el equilibrio gracias a la pared. De golpe, Recordé aquella aventura en Alianza Maui, donde las aguas acechaban allí donde poníamos los pies, bajo riesgo de resbalar, caer en ellas y ser comidos por los tiburones esponja. Recuerdo que la solución fue tan simple como alejarse del filo del camino de rocas. Probé a seguir igualmente yendo de lado a lado a cierta velocidad por el salón, pero esta vez me paraba un poco antes de donde lo había estado haciendo. la primera vez noté cómo la punta de mi nariz casi roza el límite de la nave. Me había salvado por poco, pero la estrategia volvía a funcionar. Papá parecía tener razón cuando decía que de cada aventura se aprende algo útil para la siguiente. Entonces, papá me llamó con ánimo alegre. La nave Yggdrasil de los caballeros templarios estaba a la vista y había ahuyentado a los éxters. ...papá me dijo que gracias a su amigo Head Mastin... ...los templarios habían quitado todo rastro peligroso de la nave... ...y que nos invitaban a subir a ella. Lo que no sabía yo era que la nave Yggdrasil... ...era una especie de árbol gigante... ...y que para subir a ella había que escalar por sus ramas. Papá acercó la trona de mi hermana pequeña... ...la tumbó en el suelo de lado formando un camino muy estrecho... ...y colocó delante de ella una banqueta con dos superficies... ...a diferentes niveles que dejaban un hueco por el medio por donde poder pasar. Todo acababa en una silla donde papá decía que nos esperaría su amigo el templario. Me alcé con mucho cuidado a lo largo del brazo lateral de la trona... ...me di cuenta de que formaba un camino muy apretado por donde tendría que ir como un gatito usando mis manos como si fueran patas me daba un poco de miedo porque era muy estrecho y tenía miedo de caer y perderme en el espacio cuando papá vio que me costaba fue a pedir ayuda a su amigo el templario que le recomendó que usara las tablas que quedaban en perpendicular cruzándose con la parte lateral de la trona yo no entendí eso pero papá simplemente me señaló con su dedo lugares que no había visto al principio que podían servirme para poder apoyarme finalmente pude recorrer toda esa parte hasta llegar al hueco de la banqueta. Como venía de cara después de cruzar por el lado de la trona, me metí frontalmente por el hueco, pero al hacer eso noté que me caía porque no tenía dónde apoyar las manos. Estuve a punto de hacerme daño en la cabeza, pero papá me ayudó rápidamente utilizando una de las ramas de la hidrasil para que hiciera de barrera. Papá me recordó que antes de superar un obstáculo convenía mirarlo bien a ver cuál podría ser la mejor manera de superarlo, que recordara la aventura de la playa de los Comerrocas. Yo estaba muy cansado, pero entendía que quedaba poco para llegar a donde estaba el amigo de papá, donde seguramente podríamos descansar. Intenté recordar aquella aventura de la playa de los Comerrocas. ...recordé la cantidad de rocas puestas donde empezaba el agua del mar... ...y eso me hizo recordar la cantidad de cangrejos que vi viviendo entre sus huecos. ¡Cangrejos! Recuerdo que caminaban de espaldas porque sus patas se doblaban hacia los lados. Miré con atención la banqueta y me di cuenta de que la mejor manera de atravesar su hueco... ...era como lo hacían los cangrejos, de espaldas o al menos de lado. Probé hacerlo así y me di cuenta de que eso me permitía agarrarme a las tablas de los lados. Pasé entonces un pie, después un brazo, la cabeza y, finalmente, todo el cuerpo. Ya por fin me encontraba delante de papá y del muñeco de Catulhu, que según papá representaba a Hitmastin. Mientras comíamos dátiles, picos con shiitake, leche de avena y orejones de albaricoque, todo ofrecido por Hitmastin este nos dijo, usando una voz muy rara de papá, que lo de las tumbas del tiempo era un asunto serio. Que la última vez que se abrieron, el alcaudón había causado importantes destrozos en el valle de las tumbas del tiempo. «¿Qué es lo que quiere ese señor?», pregunté yo. Papá y el muñeco de Catulju se miraron con seriedad. Entonces Catulju dijo... «Es un ser que simplemente ha perdido el equilibrio. Hace mucho tiempo era un simple pájaro, pero el haber olvidado su centro de gravedad le ha convertido en el monstruo que es». Miré a papá porque no entendía qué decía su amigo. «Cuando lo tengas delante, procura buscar a Ganesha, el elefante sagrado. Ella te ayudará». Seguí sin entender nada excepto que había un elefante por algún lado. Después de leer un par de cuentos que había en la nave árbol, el planeta de Hyperion ya se encontraba a la vista. Papá me llevó a la terraza donde pude ver que el cielo del planeta era mucho más claro que el de anteriores mundos donde habíamos estado. Hitmastin nos ofreció un paracaídas para dos para saltar desde su nave. No quería aterrizar porque le parecía muy peligroso para la Yggdrasil ya que el Alcaudón podía causar mucho daño. Nos despedimos de Hitmastin y entonces papá me levantó por los sobacos y me sentó en lo alto de sus hombros. Me dijo que estábamos a punto de caer a gran velocidad por el cielo de Hyperion y que por favor me agarrara bien a su cabeza. Entonces papá empezó a ir de un lado a otro de la terraza inclinando su cuerpo de manera que a veces notaba que estaba a punto de caerme. Por suerte podía cogerme fuertemente a la cabeza de papá. No me caí, pero tuve que hacer mucha fuerza. Al final hasta papá parecía muy cansado, parecía que le dolían el cuello y la espalda. Esta aventura estaba siendo muy dura para todos. Al llegar al suelo papá me informó de que habíamos llegado al bosque flamígero y de que era muy peligroso porque uno podía quemarse si pisaba en alguna raíz de alguno de aquellos árboles. Papá entonces trajo una cinta que alargó en el suelo del salón. La puso de un lado al otro de la habitación y dijo que esa cinta era un camino seguro que, según le habían dicho, en Centro Tau Ceti, los Vicura, las criaturas del cruciforme, usaban para no quemarse. ...esa cinta era más o menos como mi mano de ancha... ...y acostumbrado a caminar por las rayas pintadas... ...de algunos sitios de la calle... ...no tuve ningún tipo de dificultad en ir por ella. Llegamos finalmente al río Benarés. Me extrañó que papá dijera que la barca que debíamos utilizar... Era la pelota de pilates de casa, pero según él decía, lo que es raro en algunos planetas, es normal en otros. Entonces, papá me volvió a levantar por los brazos y me colocó boca abajo encima de la pelota. Me daba un poco de miedo porque la pelota se movía hacia todos los lados y yo no podía sujetarme bien a ella. Papá intentó tranquilizarme y me dijo que él iría por el agua conduciendo la barca y que yo tendría que hacer fuerza con mis brazos y mis piernas para no caerme. Me costó muchísimo, hacía fuerza, pero me dolía. Le dije a papá que parara, pero él decía que eso sería muy peligroso. Estuve a punto de ponerme a llorar cuando papá al final pareció mirarme con preocupación y paró la bola de pilates. «Ya hemos llegado al valle de las tumbas del tiempo», dijo Entramos en mi habitación, que como decía papá, tenía el aspecto de la distopía más apocalíptica que ningún escritor pudiera inventarse. Papá me dijo que me dedicara a investigar mientras él iba a buscar a los miembros de la iglesia de la expiación final. Yo estuve mirando un poco alrededor, pero al final me senté a leer un cómic de Asterix. Entonces escuché a papá gritar, «¡Javi, Javi, sálvame, es el Alcaudón!» Fui corriendo al lugar de donde provenían las voces y allí me encontré con papá con una máscara puesta que servía de decoración en el salón. «Por fin nos encontramos, Javier Justicia», dijo papá con una voz muy rara. «Papá, ¿me dejas esa máscara?», dije olvidándome un poco del juego. «No soy tu padre, soy el alcaudón». «Pues yo soy Javier Justicia» dije yo antes de imitar a astérix cuando se toma su poción mágica tendrás que derrotarme en una difícil batalla si quieres volver a ver a tu padre adelante papá entonces cogió una cuerda y empezó a hacerla girar por el suelo dándome en los pies con ella tendrás que saltar esa cuerda si no quieres quemarte los pies <risa> Salté la cuerda todas las veces que pude, la toqué sin querer bastante, pero no me quemé. Luego papá me llevó a la terraza, me dio un vaso de plástico con agua y me dijo «Tendrás que esquivar estas bolas que te voy a lanzar sin que se te caiga el agua del vaso». <risa> papá me tiró las bolas y me reí mucho viendo cómo se caía el agua mientras intentaba que no me diera. Cada vez que papá se reía como un monstruo, yo me reía también. Entonces vi a Eli, la elefantita rosa de Pocoyó. Me acordé de lo que había dicho papá de la tal Ganesha con la voz de Catulju y me acerqué a ella. Eli me dijo con la voz de papá que el alcaudón era en realidad un pájaro que se había vuelto malvado y que si quería que volviera a su forma de pájaro bueno, solo tenía que hacer ver que yo era un pájaro. Tenía que ponerme estando a la pata coja, inclinando mi cuerpo hacia adelante, extendiendo mis brazos hacia los lados y diciendo pío, pío, pío. Me costó un poco y tuve que apoyar las manos en el suelo a veces, pero seguro que me salió bien porque al final vi que papá se quitaba la máscara mientras gritaba de una manera muy rara y venía hacia mí a abrazarme, dándome las gracias por haberle salvado. Yo le abracé también porque me lo había pasado muy bien. Cuando entramos otra vez en el salón, papá me preguntó que si me había gustado la aventura. Yo le dije que sí. Dijo también que era muy importante que supiera mantener el equilibrio, que era un ejercicio que te hacía más capaz y te preparaba para poder hacer las cosas en general mucho mejor. Papá entonces fue hacia la cafetera y mientras le daba a un botón me preguntó. «Por cierto, ¿qué parte de la aventura te ha gustado más?» Yo lo pensé un poco y dije, cuando leí el cómic de Asterix? Papá se rió, mientras se bebía eso que olía bien, pero sabía mal. Colecciones de Audiorelatos Premium de Abismo FM. Tres flamantes colecciones. Colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. www.abismofm.com barra colecciones. Colecciones de Audiorelatos Premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? <ríe> Yo de ti no lo haría.
1: Thank you.